0: Hallo und herzlich willkommen bei der 200. Folge des Podcasts Happy Little Souls Bewusstsein mit Kindern. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Und ich bin immer noch Susanne, Expertin für bewusstes Familienleben und ich helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. 200 Folgen. Wow. Ich muss sagen, ich bin selber ein bisschen hin- und her gerissen zwischen berührt sein, stolz sein, aufgeregt sein und überhaupt irgendwie sein. Diesen Podcast mache ich jetzt seit vier Jahren und ich glaube, dass noch selten ein Job mich über so eine lange Zeit so begeistert hat und mir so viel Freude gemacht hat. Und ich liebe es einfach, die Interviews zu führen mit all diesen spannenden Menschen und euch auch in meinen Solo-Folgen aus meinen Erfahrungen mit meiner Familie und auch überhaupt aus meinem Leben, euch daran teilhaben zu lassen, wie bewusstes Familienleben für mich funktioniert. Und natürlich habe ich auch länger darüber nachgedacht, was ich euch heute in dieser 200. Folge präsentieren möchte. Und ich hatte ja schon mal solche ähm, Q&A-Folgen, wo ich Fragen von euch beantwortet habe und in der 100. Folge habe ich euch an meiner ganz persönlichen Adoptionsgeschichte teilhaben lassen, die kennt ihr also auch schon. Also habe ich mich diesmal von einem meiner Vorbilder, die ich auch schon hier im Podcast interviewen durfte, Sabine Askodom, inspirieren lassen, die gerade ein Buch rausgebracht hat, das heißt 70 Aha-Momente zum Glücklichsein. Und ich war da vor kurzem bei ihr auf einer Lesung und habe das jetzt zum Anlass genommen, euch fünf Wow-Momente aus meinem Familienleben zu erzählen. Und ich möchte euch jeweils noch mitgeben, was mir dadurch in diesen Momenten jeweils nochmal so wirklich bewusst geworden ist, denn darum geht es ja in diesem Podcast immer, dass wir uns dessen, was da gerade geschieht und warum es geschieht und wie es geschieht und was uns das sagen darf und wie wir damit umgehen können, dass wir uns all dessen bewusst werden dürfen. Und deswegen möchte ich euch heute mitnehmen zu diesen fünf sehr speziellen Momenten ähm, in meinem Familienleben. Genau. Ich habe diese fünf Momente in chronologischer Reihenfolge sortiert sozusagen, also sind nicht irgendwie, einer ist mehr wow als der andere, sondern die sind einfach äh, in der Reihenfolge ihres ähm, Geschehens sozusagen erzählt und... Ja, ich hoffe, dass du daraus vielleicht einfach auch ein bisschen Inspiration und Impulse für dich mitnehmen kannst, was das Besondere am Familienleben generell ist, wenn du solche Momente auch wirklich bewusst für dich wahrnimmst. Bevor das losgeht, möchte ich aber noch zwei kleine Ankündigungen machen, denn ich glaube, das nächste Jahr wird wahrscheinlich eins der aller, aller spannendsten überhaupt für mich. Denn nicht nur, dass meine Tochter Abitur machen wird und dann vermutlich diese Familie vielleicht für immer sozusagen verlassen wird, sondern ich werde auch ähm, ja, aus diesem Podcast zwei neue Themen ableiten. Und zwar zum einen habe ich mich entschieden, weil mich das Thema gerade interessiert aus verschiedenen Gründen, ein kleines Spin-off des Podcasts zu machen, wie man so schön sagt. Das wird also eine zweite Variante geben. Und zwar möchte ich speziell mit Müttern und Vätern und vielleicht den ganzen Familien auch irgendwann mal sprechen, die ihr Leben wirklich sehr bewusst gestaltet haben, nämlich ausgewandert sind. Mir ist das Thema jetzt schon bei einigen meiner Interviewgäste immer mal wieder so am Rande begegnet. Und aber auch generell in meinem Netzwerk ist das gerade viel Thema und ich finde das gerade mit Kindern eine wahnsinnig aufregende und spannende Erfahrung und möchte einfach selber mehr darüber wissen, wie das so geht und ob das irgendwas ist, was wir vielleicht auch mal machen sollten. Und ich möchte aber natürlich diesen Familien auch ähm, die Möglichkeit geben, ihren Weg zu erzählen und vor allen Dingen eben dich damit zu inspirieren. Zu sagen, okay, man kann auch richtig groß denken, denn also viel größer denken geht für mich nicht, als zu sagen, ich fange irgendwo noch mal ganz neu mit der Familie an. Das ist also eins der Projekte, die ich vorhabe fürs nächste Jahr. Das wird im Januar losgehen. Ich habe auch schon ein paar Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner dafür am Start. Und das zweite, was nächstes Jahr noch ähm, entsteht oder besser gesagt dann rauskommt, denn entstanden ist es schon längst, ich habe es auch schon zwei, dreimal angedeutet, ist mein Buch. Es gibt jetzt ein Erscheinungsdatum, das der 17. April, das Buch heißt Tata, das Geheimnis bewusster Mütter. Und ich werde natürlich in einer der nächsten Folgen auch nochmal mehr davon erzählen und auch dann, je näher das Erscheinungsdatum kommt, euch dann noch mehr mit auf die Reise nehmen, was euch dann natürlich so erwartet. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass das ein, ähm, ja also für mich ist es ein Riesending, auch etwas, was ich mir bewusst manifestiert habe, ein Buch zu schreiben das sozusagen die Essenz dieser vier Jahre zusammenfasst und sagt: So, guck mal, so geht das mit dem bewussten Familienleben. Das ist das, was ich jetzt schon mal so andeuten möchte. Wie gesagt, ansonsten sehr bald sehr viel mehr dazu. Man kann das Buch allerdings auch schon vorbestellen, zum Beispiel bei Amazon. Und den Link zu diesem Buch und der Möglichkeit des Vorbestellens, den verlinke ich hier natürlich in den Show Notes, also hier in der Podcast-Beschreibung. Und was eine letzte Ankündigung für diese Folge ist, wenn du bis zum Schluss dran bleibst, ich werde im Nachspann auf jeden Fall noch ein kleines Gewinnspiel veranstalten. Wenn du daran teilnehmen möchtest, ja, dann hör dir die Folge an und ähm, ja, den Nachspann und dann kannst du an diesem kleinen Gewinnspiel noch teilnehmen. So, jetzt aber genug der Vorrede. In dieser 200. Folge... Und jetzt geht's los mit den fünf Wow-Momenten aus meinem Familienleben und was mir dadurch bewusst geworden ist. Ganz viel Freude! So, weil die Vorrede so lang war, geht's jetzt auch direkt los mit dem ersten Wow-Moment aus meinem Familienleben. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, hat das natürlich irgendwie auch so mit meiner ersten Schwangerschaft zu tun. Ich könnte euch jetzt als allerersten Wow-Moment natürlich den Moment ähm, erzählen, wo wir rausgefunden haben, dass ich tatsächlich schwanger bin. Der war auch toll, <lacht> mega. Aber ähm, den haben sicherlich alle von euch als so empfunden. Es gab einen Moment in meiner Schwangerschaft, der mir noch sehr viel intensiver in Erinnerung geblieben ist. Also es geht um die Schwangerschaft mit meiner Tochter Marlene. Und ähm, ja, wie ihr vielleicht das auch erlebt habt, wurde in der elften Woche eine ähm, Pränataldiagnostik durchgeführt, die sogenannte Nackenfaltenmessung. Und ähm, meine Frauenärztin, bei der ich damals noch war, hatte eine kleine Auffälligkeit festgestellt. Die war einfach nicht ganz so, wie sie sein sollte, diese Messung. Ja, was macht das mit einer äh, Mutter, die das erste Mal schwanger ist? Ich war natürlich in aller, aller, allergrößter Sorge. Und ich wurde dann zu einer sozusagen Spezialpraxis ähm, ähm, geschickt, die das nochmal nachmessen sollten und auch diese zweite Messung war so ein ganz klein bisschen, also nicht doll, nicht deutlich, aber so ein ganz klein bisschen über dem Messwert. Und jetzt muss man dazu sagen, wenn ihr meine Adoptionsgeschichte kennt, wisst ihr ja, dass ich eine andere, also eine leibliche Mutter habe. Und aus dieser Geschichte weiß ich, dass die auch mal ein Kind mit Trisomie 21 auf die Welt gebracht hat. Das hat natürlich jetzt dazu beigetragen, dass die Vermutung nahe liegt, dass ich das sozusagen irgendwie auch habe und weitergeben kann. Als ich das dann den entsprechenden Ärzten dort auch so gegenüber erwähnt hatte, sind die natürlich in helle Aufregung geraten und haben dann gesagt, ja, dann müssen wir da mal besonders hinschauen. Und auf jeden Fall sollten wir eine entsprechende, ich glaube, es heißt Chorionzotten-Biopsie machen. Das ist also noch, bevor man das Fruchtwasser untersuchen kann, kann man aus der Gebärmutter, glaube ich, irgendwie äh, oder aus was weiß ich, irgendwie so eine Untersuchung machen, eine Biopsie, um dann eben wirklich direkt festzustellen zu stellen, ist an der DNA da was ähm, anders, als es sein sollte. Und ähm, ja, natürlich denkt man dann im ersten Moment, boah, super Medizin und dann kann ich das rausfinden und so, das ne, weiß ich nicht, aber das war so mein allererster Gedanke. Aber zum Glück war ja auch mein Mann mit dabei und ähm, irgendwo war da auch eine Stimme in mir selber drin und wir beide haben gesagt, äh, mal langsam, mal langsam, mal langsam, worum geht es da jetzt überhaupt? Und kriegen wir mal die Zahlen zu hören. Ne? So Und dann hat sich also tatsächlich rausgestellt, und das ist vielleicht auch so ein bisschen einer der ersten, was mir bewusst geworden ist, Impulse für dich, wenn du gerade vielleicht schwanger bist und mit solchen Diagnosen konfrontiert bist. Tatsächlich war es so, dass das Risiko, dass durch diese Biopsie mein kleiner Säugling, also Fötus, sagt man ja glaube ich noch, mein Fötus irgendwie geschädigt werden würde, größer als das jetzt deutlich erhöhte Risiko, dass sie diese ähm, Trisomie 21, das stellt man ja durch diese Nackenfaltenmessung, kann man dadurch irgendwie eine Wahrscheinlichkeit dafür irgendwie errechnen sozusagen. Ähm, na, also, die, die Wahrscheinlichkeit, dass sie das hat, war geringer, als dass sie durch die Biopsie ähm, geschädigt wird. Wahnsinn, oder? Also, und das haben wir nur rausgefunden, weil wir wirklich fünfmal nachgefragt haben. Als ich das also auf den Punkt gebracht habe, haben die auch so ein bisschen belämmert geguckt. Und damit war das eigentlich auch vom Tisch für mich. Ich habe gesagt, gut, dann müssen wir jetzt mit diesem Risiko ähm, leben, aber ich werde bestimmt nicht meine Schwangerschaft da einem noch größeren Risiko unterziehen. Mein Mann und ich haben dann diese Spezialpraxis ähm, verlassen und sind essen gegangen. Und jetzt kommt der eigentliche Wow-Moment, von dem ich erzählen wollte. Denn wir saßen da und waren natürlich ziemlich geknickt. Es gab diese Auffälligkeit. Ähm, und wir hatten uns dagegen entschieden, das jetzt irgendwie direkt wissen zu wollen. Wir haben dann halt hin und her überlegt, was bedeutet es für uns, wenn wir jetzt ein Kind, das mit so einer Besonderheit auf die Welt kommt, ähm, bekommen was, was heißt das für uns, wollen wir das, wie würden wir damit umgehen? Und wir waren uns da, und das ist dieser Wow-Moment, wir waren uns da ziemlich schnell einig, dass es uns egal ist. Weil wenn du ein Kind in die Welt setzt, wirst du für immer mit dem Risiko leben müssen, dass diesem Kind irgendwas passiert. Und das kann vor der Geburt sein, das kann bei der Geburt sein und das kann irgendwann in den, ich sage immer jetzt übertrieben, 100 Jahren danach irgendwie passieren, dass dieses Kind verunglückt, krank wird, ne, danach behindert ist, was auch immer. Und vor diesem Risiko schützt dich nichts. Du kannst nichts dagegen tun. Das ist das Leben. Und mein Mann und ich haben in diesem Moment beschlossen, das Leben mit all seinen Risiken anzunehmen und zu sagen, was uns auch immer da präsentiert wird, das wird so sein. Und wir werden das schaffen, damit einen wunderbaren Weg zu gehen, und mein Mann schaute mich dann auch noch mal sehr intensiv an und sagte, außerdem ist das Quatsch. Wir bekommen ein absolutes Spitzenbaby. <lacht> naja, und heute weiß ich, dass das die perfekte Bestellung beim Universum war, <lacht> weil ich ihm auch von ganzem Herzen zugestimmt habe und gesagt egal, was irgendwie mit dem Baby ist, es ist ein absolutes Spitzenbaby. Und was soll ich sagen? Meine Tochter ist... Einfach ein unfassbar wundervoller, strahlender, leuchtender, toller Mensch und ähm, mehr als ein absolutes Spitzenbaby und das ähm, sollte alles genauso sein. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass mein Mann diese klaren Worte damals so ausgesprochen hat, dass wir gemeinsam uns einig waren, wie wir damit umgehen wollen und dann im vollen Vertrauen geblieben sind. Und ich habe mir während dieser Schwangerschaft dieses absolute Spitzenbaby immer wieder manifestiert. Und wir haben also keine weiteren Diagnosen oder Untersuchungen in der Richtung machen lassen, sondern haben einfach gesagt, das kommt, wie es kommt. Und das ist alles ganz, ganz wundervoll aufgegangen. Und was mir daraus eben bewusst geworden ist, auch wenn ich da jetzt heute drauf zurückblicke, ist, dass wir das Leben wirklich annehmen dürfen, wie es ist und im Vertrauen bleiben dürfen, dass alles immer seinen Weg auch so findet, wie er sein soll. Und ich bin also auch aus wirklich gerade dem, was ich so in den letzten Jahren noch gelernt habe, fest davon überzeugt, je mehr wir wissen, dass es gut ist, desto besser wird es. Auch wenn es manchmal nicht so scheint. Der zweite Moment, den ich mit dir teilen möchte, ist eigentlich fast ein bisschen ähnlich gelagert. Es geht nochmal um Schwangerschaft. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal so erzählt habe, haben wir ja auf unser zweites Kind sehr lange warten müssen. Diese lange Pause, die zwischen Marlene und unserem Sohn, unserem ersten Sohn ist, war nicht so gewollt. Wir wollten eigentlich deutlich schneller auch ein zweites und auch gerne ein drittes Kind haben. Aber da hat uns dann das Schicksma Schicksal diesmal ja, ich will jetzt nicht sagen Streich gespielt, aber uns mal auf eine andere Herausforderung ähm, aufmerksam gemacht, nämlich Geduld. Und ähm, wer schon mal mit dem Thema unerfüllten Kinderwunsch zu tun hatte, der ähm, weiß vielleicht, wie herausfordernd das wirklich ist. Und zwar nicht nur für mich als Frau, die da irgendwie nicht richtig funktioniert, sondern auch als Paar. Ne, dem irgendwie gewachsen zu bleiben und da äh, im Vertrauen zu bleiben. Und ja, wir hatten ja zum Glück schon ein Kind. Ich mag mir manchmal nicht vorstellen, wie es Menschen geht, die eben noch nicht mal ein Kind ähm, bekommen haben, so wie es ja auch meinen Eltern, Adoptiveltern gegangen ist. Wobei man an meiner Geschichte ja auch sieht, dass es trotzdem zu einem Happy End kommen kann. Aber also jetzt zurück zu meiner Geschichte wir waren trotzdem ab einem gewissen Punkt, wo das immer klarer wurde, das wird irgendwie nicht von selber was, ähm, einfach traurig und haben überlegt, was können wir machen. Und dann ja geht man eben den Weg in die Kinderwunschklinik. Und wer damit schon mal zu tun hatte, weiß, was das für ein ähm, emotional und mental ähm, krasser Weg ist. Und ja, wir hatten also dann <lacht> die ganze Palette an Möglichkeiten, ähm, die wir ausschöpfen durften. Und dann hat es nicht geklappt. Und es hat einmal nicht geklappt und zweimal nicht geklappt und dreimal nicht geklappt und viermal nicht geklappt und fünfmal nicht geklappt. Und beim sechsten Mal war das so der Punkt, an dem wir gesagt haben, jetzt oder nie. Es war für uns auf jeden Fall aus vielerlei Hinsicht der letzte Versuch, die letzte Chance. Und ähm, ja, das haben wir gemacht, du kriegst wieder diese Zellen eingesetzt, die da schon befruchtet sind und wartest und wartest auf dieses Ergebnis. Und es war diesmal anders als bei den Malen davor, weil ich es irgendwie in meinem Kopf so habe fließen lassen und gesagt habe, auch hier, ne? so ähnlich wie bei der ersten Geschichte, es ist jetzt so, wie es ist. Was auch immer dabei rauskommt, wir werden dann halt, ne, ich meine, ich bin adoptiert. Wie gesagt, zur Not gehen wir irgendwie einen anderen Weg, wenn wir das dann wirklich wollen. Außerdem, wie gesagt, haben wir ja unsere Tochter. Auch das wird ein tolles Leben. Also ich habe es dann irgendwie losgelassen, diesen Druck. Und das ist so das Gemeine da an dieser, finde ich, Geschichte mit diesem ähm unerfüllten Kinderwunsch, weil jeder sagt, ja, du musst mal diesen Wunsch loslassen und ne, wenn du dich da so drauf kaprizierst, so, dann wird das ja eh nix und der ganze Druck und so und es ist ja auch so, aber äh, sag das mal jemanden, der schwanger werden möchte, das ist nicht so einfach zu sagen, ja nö, nee, dann gut, dann lasse ich das halt und das fand ich so krass und ich habe vielleicht diese fünf ähm, Male gebraucht, um wirklich dann auch da hinzukommen und zu sagen, jetzt ist es auch schon egal und ähm, wir werden halt trotzdem unseren Weg gehen. Naja, und ähm, es war so, dass ich dann ähm, irgendwie unterwegs war an dem Tag. an. Na, man, man ruft ja dann irgendwie, also man kriegt irgendwie Blut abgenommen und darf dann da anrufen, so dass man zu einem sehr frühen Zeitpunkt erfahren darf, ob man, ob es diesmal geklappt hat oder nicht. Und ich war irgendwie mit dem Auto unterwegs und aus irgendeinem Grund, das weiß ich einfach noch sehr genau, hat meine Fernsprechanlage nicht funktioniert. Und ich wollte eigentlich noch ähm, aus dem, wo ich gerade, ich war irgendwo in Hamburg in der Tiefgarage und ich wollte eigentlich da telefonieren und dann war da besetzt und ich musste aber los, um, ich glaube Marlene irgendwie abzuholen, damit ich da pünktlich sein kann und insofern bin ich dann irgendwie trotzdem losgefahren und habe dann ähm, ja über mein Handy, Entschuldigung, habe ich sonst wirklich never irgendwie gemacht, da angerufen, aber es war einfach so wichtig für mich. Und ich erinnere mich, wie ich in diesem Auto saß, das Handy an dem Ohr hatte und diese Frau auf meine Frage hin, ja, ich bin das und ich wollte mal mein Ergebnis abfragen und ich weiß noch genau, wie sie gesagt hat, ja, herzlichen Glückwunsch, der Test ist positiv. Naja, und das ist natürlich ungeschickt, wenn du im Auto sitzt und von deinen Emotionen überwältigt wirst, aber was soll ich sagen, ich glaube, da war ich auch echt nicht so richtig äh, ganz klar im Kopf, also auf jeden Fall habe ich da noch zwei, drei Nachfragen gestellt und die haben gesagt, nee, das sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus und ich soll dann irgendwie, was weiß ich, in zwei Wochen kommen zum Ultraschall und so, aber das ähm, wäre schon alles super. Naja, und dann habe ich also aufgelögt und erstmal irgendwie wahrscheinlich ein paar Tränchen verdrückt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall habe ich dann beschlossen, ich halte es nicht aus, ich muss es jetzt sofort meinem Mann erzählen und habe meinen Mann angerufen und habe in dieses Telefon geheult, wir sind schwanger, <lacht> es hat geklappt und in dem Moment taucht vor mir eine Polizeikontrolle auf <lacht> und winkt mich mit meinem Handy am Ohr raus, ich Tränen überströmt, also jetzt gefühlt in Erinnerung und mach so das Fenster runter. Ich glaube, mein Mann war auch immer noch am Handy und sagte so, es tut mir leid, es tut mir so leid, aber ich musste meinen Mann anrufen. Ich habe gerade erfahren, dass ich schwanger bin. <lacht> und der Polizist hat mich so angeschaut und hat gesagt, das äh, freut mich, herzlichen Glückwunsch, aber ich muss ihm trotzdem Strafzettel geben. wo ich so, ist in Ordnung. <lacht> ja, also... Was mir dadurch bewusst geworden ist, ist, äh, ja, die Polizei kennt keinen Erbarmen. Aber das ist auch in Ordnung. <lacht> und nein. Also natürlich habe ich dann äh, später meinen Mann dann nochmal in aller Ruhe äh, uns, äh, also haben wir uns zusammen dann nochmal gefreut und ähm, haben dann nochmal abgewartet. Und das war ja dann wirklich alles gut. Und auch wenn die Schwangerschaft nicht so einfach war und die Katastrophengeburt auch irgendwie extrem war mit Notkaiserschnitt und so, alles gut. Am Ende hatte ich dieses bezaubernde und unfassbar schöne Baby im Arm. Das, ähm <lacht> ja, und insofern ja, war das ein wirklich sehr äh, besonderer Moment. Und ähm, ja, was mir dadurch bewusst geworden ist, beziehungsweise ist mir eigentlich erst viel später bewusst geworden, auch hier geht es nochmal ums Manifestieren. Auch dieses Baby habe ich mir wirklich nach allen Regeln der Kunst manifestiert, denn ich hatte mir immer überlegt, ähm, oder ich hatte mir einen Moment überlegt, der dieses ähm, Ereignis so besonders machen würde und aus irgendeinem Grund war das für mich der Moment, wenn ich meine Eltern anrufe und ihnen erzähle, Mama, Papa, ich bin wieder schwanger. Ich wusste einfach, was das ähm, für die auch bedeuten würde und ähm, mit diesem schönen Gedanken an diesem Moment äh, habe ich mich immer so richtig reingefühlt und so bin ich also über lange Zeit abends sehr, sehr oft eingeschlafen. Und das ist gelebtes Manifestieren. Das wusste ich aber damals gar nicht. Das war irgendwie so ganz intuitiv, habe ich das gemacht. Ja. Und hat ja nun geklappt. Also was mir dazu noch zusätzlich bewusst geworden ist, außer dass Manifestieren offensichtlich funktioniert, wenn ich es jetzt so im Nachhinein anschaue, zumindest wenn man dann wirklich auch loslässt. Das war, glaube ich, so der zweite Punkt des Manifestationsprozesses, loszulassen und zu sagen, ich nehme, wie es kommt, ich vertraue dem Universum, dass es mir jetzt das Richtige schickt. Auch das habe ich eben nicht, damals noch nicht bewusst, sondern intuitiv gemacht. Aber was mir eben zusätzlich bewusst geworden ist, dass alles immer zum richtigen Zeitpunkt kommt und immer genau so richtig ist, wie es ist. Denn diese Kombination der Kinder, wie ich sie jetzt habe, mit der älteren Tochter und den zwei Jungs, da erzähle ich gleich auch noch ganz kurz was dazu, ist einfach perfekt für uns. Das ist einfach super. Und es hätte überhaupt nicht anders sein können, und nur mein Mann und ich mussten vielleicht auch diesen Weg gemeinsam gehen, um zu wissen, was wir alles aushalten können gemeinsam, was wir durchstehen können und was am Ende dabei rauskommt. Also da sind viele kleine Lektionen drin, wenn man so genauer hinschaut und ähm, dafür bin ich unendlich dankbar. Und ich sage ja auch immer, wir haben dann zwei zum Preis von einem bekommen. Denn völlig überraschenderweise war ich dann nach fünf Monaten ja mit meinem zweiten Sohn schwanger. Also fragt mich nicht, wie das passieren konnte. Es ist wirklich unfassbar. Und ähm, wir haben, no, also wenn man... Unter uns mal irgendwie so, ich wurde halt gefragt, wie wollen sie jetzt verhüten und ich so, wieso soll ich denn verhüten? Ja, ich habe jetzt irgendwie sechs Jahre lang kein Kind gekriegt und wir wollen immer drei, also wenn noch irgendwann mal eins kommt, umso besser, aber ähm, so, es macht jetzt keinen Sinn, mit Hormonen zu verhüten, denn ich gerade die ganze Zeit Hormone nehmen musste, um irgendwie dieses Kind zu kriegen. Naja. Dann hat es schneller geklappt als gedacht und das war echt auch ein ur unfassbar komischer Moment, als ich ähm, da beim Frauenarzt war, es sollte eigentlich sozusagen diese halbjährliche Nachuntersuchung nach der Geburt meines ersten Sohnes sein und dann schaut er da mit dem Ultraschall so nach, ob der, ne, wie gesagt, zweiter Kaiserschnitt und so alles gut ist und dann sehe ich auf diesem Ultraschall diesen schwarzen Punkt mit diesem mini, mini kleinen weißen Punkt da drin und denke so, wow, das sieht aus wie Schwanger. Und in dem Moment sagt der Arzt so, wow, das sieht aus, als wären sie schwanger. <lacht> naja, dann haben wir noch einen Schwangerschaftstest gemacht und dann war es klar. Und das war wirklich unfassbar, weil es so überraschend kam. Und ähm, in dem Fall bin ich dann, habe ich auch ähm, dazu gelernt, ähm, ins Büro gefahren zu meinem Mann, bin da völlig überraschend aufgetaucht, habe gesagt, du, hm, wir müssen mal miteinander reden und ich kann euch sagen, die Freude war uneingeschränkt auf beiden Seiten, riesengroß und auch unsere Tochter ist völlig ausgerastet, als wir es ihr dann erzählt haben und so, also es war auf jeden Fall ein völlig überraschendes, aber sehr gewolltes äh, weiteres Familienmitglied und wie gesagt, die Kombination der drei jetzt ist einfach für uns total perfekt. So, der dritte Moment, den hat sich ähm, meine Familie mit mir zusammen überlegt. Also ich habe vor äh, zwei Tagen beim Abendessen gefragt, so Leute, ich will die und die Podcast-Folge machen, was fällt euch denn so an besonderen Momenten aus dem Familienleben ein? Ja, und da haben wir ein paar spannende Momente uns ähm, vorgenommen und uns daran nochmal erinnert. Und ähm, einer, ich glaube, den hat als erstes mein Mann genannt, ist aber bei allen ähm, auch äh, gleich sehr angeklungen. Ist eigentlich ein relativ ähm, unspektakulärer Moment. Aber es hat uns, ähm, wie wir gemerkt haben bei dem Abendessen, auch nochmal sehr ähm, berührt. Und zwar waren da meine Jungs so, ich schätze mal, 4 und 5, also wirklich noch klein. Und wir haben irgendwie am Wochenende überlegt, was machen wir denn heute mal und haben dann beschlossen, in den Kletterpark zu gehen. Meine Kinder waren ja im Waldkindergarten, waren super dran interessiert zu klettern, konnten das dann auch entsprechend schon einigermaßen gut, so für ihr Alter. Dann gedacht, da gehen wir halt jetzt hier in so einen Kletterpark und dann können die da so auf diesen unteren Parcours da irgendwie rumklettern und haben ein bisschen Spaß. Und wir Größeren schauen halt, was wir machen. Keine Ahnung, wir hatten da keinen großen Plan. Auf jeden Fall sind wir dann dahin gefahren, dann haben die diesen Kinderparcours da einmal kurz. Kurz durchgeklettert und waren fertig und haben gesagt so und jetzt, also meine Jungs, ne vier, fünf Jahre alt irgendwie so, war halt echt ähm, gar keine Herausforderung für die. Naja und dann haben die plötzlich geschrien da, wir wollen da hoch, wir wollen da hoch und der nächste Parcours war halt irgendwie, ich weiß nicht drei Meter Höhe oder wie hoch die Dinger da sind, also wirklich weit oben und ähm, halt so für Erwachsene irgendwie gefühlt und das war so, äh, nee, ich glaube, es ist keine gute Idee und so und dann kam aber einer von diesen, ähm, Kletterparkbetreiber typen da irgendwie, die da aufpassen, vorbei und sagte, nö, nö, nee, wenn ihr wollt, das, das geht schon, das kriegen wir schon hin, könnt ihr machen und, ähm, ich hatte da dann in dem Moment keine Chance. Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nö. Das Krasse ist, dass sowohl mein Mann als auch meine Tochter, also die beiden anderen Großen in dieser Konstellation, ähm, ziemlich Höhenangst haben. Für die war es also auch so mh, interessant. Aber mein Mann ist dann immer so, ja klar, machen wir, voll cool. Und ich so, okay, ich muss wohl mit, weil wir müssen ja die Kleinen da irgendwie durchwurschteln. Ja, und dann haben wir also diese ganze entsprechende Ausrüstung da irgendwie angezogen bekommen und sind dann da hoch. Und am Anfang ging es auch irgendwie eigentlich relativ easy ähm, na, man ist ja da gut abgesichert und hängt halt im Zweifelsfall in den Seilen. Und ähm, ja, es war also für meinen Mann und für meine Tochter irgendwie schon spannend, in so einer Höhe da irgendwie so rumzuklettern. Ich selber habe keine Höhenangst, aber ich habe wirklich Schwierigkeiten damit, so wenn es so drum geht, mich ähm, na, so seilbahnmäßig, also alles was so mit Rutschen und irgendwo so loslassen und Kontrolle loslassen, ist nicht so ganz meins. Also ich war da auch so weit außerhalb meiner Komfortzone, an gewissen Stellen zumindest. Naja, und dann kamen wir tatsächlich auch noch an eine weitere Stelle, wo irgendwie so eine Seilbahn da irgendwie war. Und, ähm, zuerst ging also irgendwie mein Mann, also ich weiß es nicht mehr ganz genau, das ist jetzt schon eine Weile her, ich glaube, mein Mann war zuerst meine Tochter und dann haben wir den größeren Sohn, der halt auch schon tatsächlich zentimetermäßig ein paar wenige Zentimeter größer war als der kleinere, da irgendwie rübergeschickt. Auch das klappte irgendwie so einermaßen. Naja, und dann kam der Kleine und der war irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie zu kurz oder so. Auf jeden Fall ging es nicht. Der, es hat nicht funktioniert. Der kam da einfach nicht rüber und hing da jetzt also irgendwie Irgendwo auf halber Strecke und ich wusste hinterher und konnte mich aber auch irgendwie nicht richtig festhalten. Es war also so ein Moment von oh, was ist jetzt hier los? Wie machen wir das? Und die von unten haben dann schon raufgerufen, ja, macht mal dies, macht mal das. Und es war also äh, irgendwie so ein, jetzt sind wir hier alle total gefordert. Und das hat halt so toll funktioniert, weil dann ist irgendwie meine Tochter zurückgekommen, dann haben die sich, also mussten sich ja dann irgendwie umhaken, weil da ist ja so eine Reihenfolge, glaube ich, festgelegt, die sich umgehakt und ist dann zurück. Und mein älterer Sohn hat irgendwie auch dann noch geholfen. Und dann haben sie zu zweit den Kleinen dann da irgendwie rübergezogen und mich irgendwie auch. Und also es war einfach und mein Mann hat da irgendwie auch noch mitgeholfen, also mitgesichert, oder ich. Ich weiß es nicht mehr, wie gesagt, ganz genau, aber ich weiß, dass wir diesen Moment, wo wir im Prinzip alle fünf außerhalb unserer Komfortzone da oben rumgeklettert sind, so als Team auf einmal funktioniert haben. Und es gab noch andere wirklich herausfordernde Stellen. Und nach dieser ersten... Schockmoment-Szene für mich jedenfalls, war dann auch der Rest irgendwie so völlig klar. Jetzt müssen wir hier überall irgendwie per Team funktionieren und haben uns dann da so gegenseitig geholfen und so. Also wir sind total zusammengewachsen. Ich verstehe jetzt auch, warum man sowas als äh, Team-Event in Firmen gerne mal mit so Teams macht, weil das wirklich ähm, na, so die, diese Zusammenarbeit ähm, stärkt und fördert und zum Vorschein bringt überhaupt, wie wertvoll das ist. Und das war ein wahnsinnig toller Moment für uns als Familie, an dem, wie gesagt, jetzt viele Jahre später, das einer der ersten Momente ist, an die wir da noch gerne so zurückdenken. Und ähm Insofern, ja, kleiner Impuls, sich auch als Familie mal an Abenteuer zu wagen, die außerhalb der Komfortzone liegen oder auch ne, der Möglichkeiten für Marc. Also und meinen Kleinen war es letztendlich außerhalb der Möglichkeiten noch, da einfach durchzumarschieren. Und ähm, ja, gemeinsam ist man stark. Und das ist genau das, was mir da noch mal so bewusst geworden ist, dass wir als Familie ein wirklich tolles Team sind. Und es hat sich noch in vielen anderen Momenten seitdem und davor natürlich auch irgendwie gezeigt, aber das ist so ein Moment, wo es sich so richtig manifestiert hat und uns allen im Bewusstsein geblieben ist. Der vierte Moment schließt auch daran so ein bisschen an, glaube ich, und zwar möchte ich euch von unserem ersten eigenen Osterfeuer erzählen. Wir wohnen ja in Norddeutschland in einem sehr kleinen Dorf, das hauptsächlich durch Landwirtschaft geprägt ist. Und hier in Norddeutschland ist es üblich, dass am Ostersamstag, also der Abend vor dem Ostersonntag, ähm, hier überall Osterfeuer in den Gemeinden entzündet werden. Und dafür werden halt normalerweise ähm, von den ganzen Menschen aus den Gemeinden schon Monate im Vorfeld ähm, ne, alles, was so im Garten anfällt und äh, irgendwelche Weihnachtsbäume und äh, gefällte Bäume und so weiter auf einen Osterfeuerplatz gebracht, wo dann ein riesiger, riesiger, riesiger Haufen von Holz eben liegt und an diesem Samstag kommt dann die Feuerwehr und alle Dorfbewohner oder Ortsbewohner oder wie auch immer zusammen und entzünden eben dieses riesige, riesige Feuer. Und natürlich ist das hier eine Dorftradition und da sind wir natürlich auch ähm, gerne hingegangen. Ähm, meine Lieblingsbeschäftigung war das ehrlich gesagt nie, weil ich mit so großen Feuern, weiß ich auch nicht, immer und vor allem dann mit den kleinen Kindern dabei <lacht> ich als, wie gesagt, ihr merkt schon, ich habe so vor manchen Dingen immer tendenziell eher Respekt, also es war schon immer ein bisschen nervenaufreibend für mich. Mein Mann ist da ja immer super cool, ich glaube, es gab auch ein, zwei Mal, vor allem als ich ne, mit den Babys, wo ich dann mit den Babys zu Hause geblieben bin und erst mit Marlene nur gegangen oder einmal sah, glaube ich, äh, nur mit dem einen, mit dem Älteren schon und der Kleine ist bei mir geblieben. Also wir haben es manchmal so ein bisschen aufgeteilt und irgendwann ist er dann, glaube ich, auch mal nur mit den Jungs gegangen und ich bin ganz zu Hause geblieben, weil ich gesagt habe, komm, das könnt ihr Männer viel entspannter, als wenn ich da die ganze Zeit panisch nebenher, <lacht> neben dran stehe und sage, ah, du, und so. <lacht> naja, also auf jeden Fall ähm, kam dann Corona und natürlich in diesem ersten Corona-Jahr ähm, 2020 äh, wurde diese Veranstaltung natürlich abgesagt, weil das äh, war da ja nicht so passend. Und wir haben uns also überlegt, was machen wir jetzt stattdessen? Und wir haben auch hier für unseren Garten so eine Feuerschale, beziehungsweise, nee, da hatten wir nur so einen kleinen Korb. Und für diesen anders hat man, man dann irgendwie so eine Feuerschale aus dem Baumarkt ähm, besorgt, ein deutlich größere also. Und ähm, dann haben wir halt unsere Gartenabfälle wir haben hier einen großen Garten und da ist auch immer so Zeugs und irgendwie, keine Ahnung, und Kaminholz haben wir auch. Auf jeden Fall haben wir dann hier in unserem Garten einfach nur, ging ja auch nicht anders, mit uns fünf unser erstes Osterfeuer ähm, gestaltet. Mit auch für meine Verhältnisse großem Gartenfeuer sozusagen. Und das war wunderschön. Wir saßen hier in totalem Frieden, die Sonne ging unter, das Feuer brannte, im Stockbrot gemacht und es gab Bratwürste dazu und haben Glühwein getrunken und es war ein derart friedlicher Moment in dieser ja sehr verwirrenden und anstrengenden Zeit, es war ja gerade so ne, die Anfangsphase von dieser ganzen Pandemie Geschichte und ähm, ja, wir haben uns das wirklich schön gemacht und das ist das, was mir da so bewusst geworden ist, dass egal, wie widrig die Umstände sind, wir uns das schön machen können und wir dankbar sein dürfen, dass wir als Familie zusammen sind, dass wir überhaupt sind, dass wir gesund waren in diesem Moment zumindest. Und ähm, dass wir so verbunden sind, dass wir aus so einem Scheiß, Entschuldigung, ne? also diese ganze Situation war ja wirklich blöd einfach und erschreckend und keine Ahnung, ähm, dass wir das geschafft haben, daraus etwas so Wundervolles zu kreieren dass wir auch, ne, auch dieser Moment ist ähm, an diesem Abendessen, wovon ich schon gesprochen habe, erwähnt worden, dass wir das geschafft haben, daraus was so Wundervolles zu machen. Und ähm, ich glaube, darum geht es im Leben, auch aus den Situationen, die irgendwie beängstigend, sorgenvoll oder erschreckend sind, trotzdem sich darauf zu besinnen, dass wir es immer, in der Hand haben, daraus trotzdem etwas Schönes zu kreieren. Und das geht uns nicht verloren. Das ist unsere Gestaltungskraft, die wir da haben und die wir da anwenden können. Genau. Und das ist mir aus diesem Moment noch mal so bewusst geworden. Und der letzte Moment von den fünf Wow-Momenten aus meinem Familienleben, ähm, der fiel bei diesem Abendessen ähm, auch relativ schnell, ich glaube, mein einer Sohn hat das relativ flott rausgehauen und wir waren uns sofort einig, dass das wahrscheinlich ähm, einer der bewegendsten Momente unseres Familienlebens war. Ähm, ihr merkt auch schon, ich kriege schon wieder ein bisschen belegte Stimme und Tränen in die Augen. Es war auch tatsächlich ähm, ja, unfassbar berührend und zwar habe ich ja auch schon ein Interview mit meiner Tochter geführt, in der ähm, in dem sie erzählt hat, dass sie ein Jahr in den USA war und nein, ich rede jetzt nicht von dem Moment, als sie gegangen ist, das war eigentlich relativ unspektakulär, wir waren alle darauf vorbereitet und äh, mein Mann hat sie auch allein zum Flughafen gebracht, das wollte sie, damit ich da nicht rumheul und insofern habe ich auch gar nicht so viel geheult dann, weil das war irgendwie mitten in der Nacht, als sie losgefahren sind und ähm, ich war froh einfach für sie, dass sie diese Erfahrung machen konnte, gerade nachdem ja schon diese ganze Corona-Geschichte im Gange war und ähm, sie es trotzdem eben jetzt geschafft hat, ähm, darüber zu kommen und das jetzt wirklich losgehen konnte, weil das für längere Jahre ein großer Traum von ihr war, also insofern habe ich mich da wirklich sehr einfach für sie gefreut, und auch das Jahr ohne sie haben wir eigentlich im Großen und Ganzen gut gestaltet und haben uns da so eingerichtet. Für mich war es manchmal ein bisschen... Ähm, doof, weil meine Tochter ist halt hier mit mir zusammen diejenige, die sich so am meisten über Sachen freuen kann, sich begeistern kann, auf Sachen freuen kann. Und meine Männer sind da eher so ein bisschen cool und nicht ganz so Wuhu! <lacht> Und dieses Wuhu! Äh, hat mir doch irgendwie gelegentlich gefehlt. Aber ähm, wie gesagt, ansonsten hatten wir hier auch eine super Zeit ähm, zu viert. Und wenn Marlene jetzt, wie gesagt, nach ihrem Abitur ihre Flügel weiter ausbreitet und in die Welt hinaus flattert oder äh, wunderbar hinaussegeln wird, hoffe ich doch mehr, ähm, ja, werden wir das auch schaffen und ähm, die Jahre dann ne, äh, irgendwie so gestalten, dass wir eine Menge Spaß zusammen haben und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, also wir haben es trotzdem hier super gehabt und wir haben ja auch immer wieder mit ihr gesprochen und äh, sie war ja auch, ne? also ich finde ja heutzutage ist das ja auch was anderes mit WhatsApp und so ist man ja ständig verbunden, dann kriegst du plötzlich mal eine kleine Nachricht und also ähm, das war alles gut und dann so die letzten Wochen, bevor sie nach Hause kommen wollte, wurde klar, sie will echt nach Hause, es ist alles okay da drüben, aber es war dann auch irgendwie gut und ähm, sie hat dann so, wie sie die Tage vor der Abreise ähm, nach USA gezählt hat, hat sie dann angefangen, die Tage hier zu ihrer Heimreise ähm, zu erledigen und äh, zu zählen, Entschuldigung. Und wie ich ja gerade gesagt habe, ist sie halt die, die auch so ne, wahnsinnig viel mh, Freude entwickeln kann und Begeisterung. Und das ähm, haben wir alle zusammen dann miteinander so aufgebaut, diesen Moment, wenn sie nach Hause kommt. Und dann, ähm, ja, war der Tag endlich da und wir haben, meine, also meine Jungs und ich haben dann so ein Schild gemalt, «Welcome home». Und sind dann mit diesem Schild an den Flughafen gefahren, um sie da entgegenzunehmen. Und es war natürlich alles super aufregend, es war auch alles nicht ganz klar, weil da ja immer noch irgendwie Corona-Sachen auch waren, ob das alles klappt, ob ne, die Anschlüsse klappen, ob die Anforderungen alle erfüllt sind und so weiter. Also es war schon so ein bisschen, naja, wie es halt so ist, wenn man so eine weite Reise macht. Und dann so, ein, da war sie dann gerade 17 irgendwie. Ähm, nee, noch nicht ganz 17, genau. Ähm, ist ja auch immer noch ein junges Mädel. <lacht> genau. Und ähm, ja, dann standen wir da also an diesem Flughafen und hatten das Schild in der Hand und waren furchtbar aufgeregt. Und ähm, ich glaube, bei mir sind auch schon die ersten Tränen geflossen, worüber sich meine Jungs dann irgendwie so halb amüsiert haben, aber eigentlich waren sie genauso aufgeregt. Dann hatten wir noch eine schöne Anekdote, da hat uns dann ein Mensch angesprochen, der sagte, ah, warten Sie auf jemanden jetzt aus den USA und, ähm, wir so, ja, ja, unsere Tochter war gerade ein Jahr drüben in der Gastfamilie und er sagte, ah, das ist ja spannend. Mein Sohn war vor 30 Jahren drüben und der kommt auch gerade aus äh, Houston und also der muss mit meiner Tochter zusammen in der Maschine gesessen haben. Der ist nämlich damals ähm, gleich wieder rüber und ist äh, dann gar nicht mehr wieder nach Hause gekommen und kommt jetzt mit seiner Familie hier zu Besuch. Das fand ich schon heftig, wo ich nur dachte so, oh Gott sei Dank kommt Marlene wenigstens, um auch wieder hier zu bleiben. Also es war zu dem Zeitpunkt wirklich klar. Ähm, ja, also das war irgendwie so eine spannende kleine Nebengeschichte. Naja, und dann war es endlich soweit, das Flugzeug war gelandet. Ja, und dann kam sie da durch die Tür auch direkt irgendwie auf uns zu und ähm, hatte sofort die Jungs an sich kleben, alle total ergriffen. Alle haben geweint. Ich weine jetzt hier auch schon wieder. Ich weiß nicht, ob du das äh, hörst. Ähm, naja, und dann hat mein Mann sie erst auch in den Arm genommen. Und ich wollte mir ne, erst mal einen Moment irgendwie sacken lassen. Und dann war ich endlich dran und konnte meine Tochter wieder in den Arm nehmen. Und äh, wer sowas schon mal mitgemacht hat, versteht es vielleicht, warum mir jetzt hier gerade wieder <lacht> die Tränen runterlaufen. Es war einfach wirklich so erleichternd und ähm, einfach so gut, sie sicher wieder zu Hause zu wissen. Und ich glaube, ich habe mir das ähm, in der Zeit, wo sie weg war, auch gar nicht so ja, irgendwie immer so habe ich gar nicht so richtig angeschaut, ne, wie sehr mich das eigentlich irgendwie bewegt. Es ist halt so, die war halt einfach nicht da, aber jetzt so zu wissen, jetzt ist sie wieder da und ähm, sie ist sicher bei uns und es ist alles gut und wir gehören zusammen und auch so zu erleben, wie wirklich, also wir haben wirklich alle fünf geheult und ich glaube, das ist noch nie vorgekommen, ähm, ne, wie wichtig wir alle füreinander letztendlich sind und wie viel Liebe uns miteinander verbindet. Also das war schon wirklich Wunder, Wunder, Wunderschön. Naja, und was ist mir dadurch bewusst geworden, dass ähm, Liebe alles ist, oder? Also was soll ich dazu noch sagen? Liebe ist alles und Liebe überwindet alle Entfernungen, Grenzen und führt zusammen. Und ich glaube, das dürfen wir nie vergessen, wie wichtig Liebe ist und wie wichtig wir als Familie sind. Und ähm, egal, was für Konflikte vielleicht irgendwie bei dir in der Familie sind, erinnere dich dran, was die Liebe machen würde und die Liebe würde euch zusammenführen, immer, immer, immer. Und insofern, ja, das, das, was mir in diesem Moment so glasklar vor Augen stand und ja, das war's. Das waren diese fünf Wow-Momente aus meinem Familienleben und was mir jeweils daraus bewusst geworden ist. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen mitnehmen auf diese emotionale Reise durch mein Familienleben. Es war jetzt mal wieder sehr persönlich, das mache ich ja nicht immer, aber diesmal weiß ich ja, dass es auch abgestimmt ist mit den Kindern, dass die dahinterstehen, dass ich das alles so erzähle hier, insofern ist das für mich völlig fein und ähm, ja, vielleicht lässt du dich davon einfach inspirieren, auch mal bewusster hinzuschauen, welche Wow-Momente du in deinem Familienleben hast. Vielleicht nimmst du es zum Anlass, mal deine Familie zu befragen. An ne? Welche Momente erinnert ihr euch aus unserem Familienleben, die so ein Wow-Moment waren? Und ähm, ja, vielleicht willst du das sogar mit mir teilen. Ich freue mich total, wenn ich ähm, eine Rückmeldung bekomme. Entweder auf Facebook oder Instagram oder LinkedIn, wo ich ja die einzelnen Folgen immer poste. Da kannst du super gerne drunter kommentieren. Oder du schreibst mir auch einfach gerne an Susanne at happylittlesouls.de und ähm, erzählst mir vielleicht deinen wichtigsten Wow-Moment aus deinem Familienleben. Das würde mich wirklich von ganzem Herzen freuen. Damit möchte ich jetzt diese Folge fast beschließen. Wie ich am Anfang angekündigt habe, gibt es natürlich zur 200. Jubiläumsfolge ein kleines Gewinnspiel. Und ich möchte mal wieder, weil das sich einfach so anbietet, auch jetzt gerade so zur Weihnachtszeit, dreimal meine Daily Cards verlosen. Die Daily Cards sind so kleine Kartensets mit 50 Kärtchen, auf denen jeweils eine Frage gedruckt ist. Ähm, sowas wie, was hat dich heute zum Lachen gebracht? Wer hat dir heute gezeigt, dass er dich lieb hat und wie? Ähm, worauf bist du heute stolz? Welchen Fehler hast du heute gemacht und was kannst du daraus lernen? Also viele so Fragen, die so zur na, eigenen Bewusstwerdung und Selbstreflexion ähm, dienen und wir nutzen das immer wieder beim Abendessen und dann dürfen nicht nur die Kinder das erzählen, sondern wir Erwachsenen erzählen auch jeweils eine Geschichte und wenn mal Freund dabei ist, dann erzählt er auch seine kleine Anekdote des Tages dazu und ähm, das ist wirklich total schön und äh, gerade zu sehen, ne, wenn dann so hausfremde Menschen das auch so erleben und mitmachen, ähm, das schon echt, echt toll und insofern ja, die ähm, Daily Cards findest du auf meiner Webseite unter Produkte. Es gibt auch noch die Morning Cards, ähm, aber verlosen möchte ich jetzt die Daily Cards mit diesen Fragen. Und ähm, wie gesagt, drei Sets davon verlose ich. Gewinnen kannst du, indem du mir einfach ähm, eine E-Mail schreibst an susanne at happylittlesouls.de mit dem Betreff Wow Gewinnspiel. Genau, so kriegen wir den Bezug zu dieser Folge hin. Der Einsendeschluss sozusagen für dieses Gewinnspiel ist der 1. Dezember 2023. Kann auch sein, dass du diese Folge erst äh, sehr viel später hörst. Aber es ist also eine Woche lang jetzt sozusagen die Chance, diese Daily Cuts zu gewinnen. Meine Tochter wird das dann auslosen und die Teilnehmer werden dann direkt per Mail Benachrichtigt. Genau, das war alles von mir und äh, jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit, viele Wow-Momente mit deiner Familie. Es gibt natürlich auch in meinem Leben noch sehr, sehr viel mehr, aber ähm, das waren so die, die uns da zuerst eingefallen sind, vielleicht die einprägsamsten, aber wenn man genau hinschaut, findet man ja auch jeden Tag einen kleinen Wow-Moment. ist vielleicht auch eine schöne Übung für den Familienalltag, sich jeden Abend mal zu überlegen, was so der Wow-Moment des Tages war. Fällt mir da gerade noch so ein. Genau. Also auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt ganz viele Wow-Momente mit deiner Familie und möchte dir zum Schluss noch mitgeben, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.